0: yo soy colas y esto es colas dice hola soy colas esto es colas dice y me acompaña una vez más Angelo díaz escort y actor porno amateur habíamos empezado en el programa anterior a conocer su historia muy interesante y que nos dio pues un vistazo a este submundo que parece estar bajo nuestras narices pero nunca nos damos cuenta y de hecho había muchas cosas más por explorar con él. Antes de empezar a grabar esta entrevista, nosotros ya habíamos estado conversando bastante y hablábamos pues de su carrera como eh, actor porno amateur, ¿no? Y los videos que publica y todo lo que tiene en mente para más adelante. Pero mencionaste algo acerca de, de tu chamba como escort que se me hizo muy muy curioso. Porque me contabas... ...que habían... ...tipos... ...de Escort... ...y... ...yo pues... ...lo único que sabía... ...o reconocía como tipos de Escort... ...era... ...los que cobraban en soles... ...y los que cobraban en dólares... ...cuéntame un poco más acerca... de estos tipos de Escort... Ah pues...
1: ...mira solamente te
0: puedo decir que...
1: Uh, ...tanto hay personas muy honestas... ...y personas que realmente... ...cumplen lo que tienen que cumplir... ...con las personas son muy sociables, hacen un buen trato, ¿no? Tanto como también hay personas malas, hasta en esto del mundo del puterío, hay gente muy mala que la, la toman así, los, las hacen tomar a los propios clientes, los llevan así, los pepean o los, los entran y las roban, todo. Como te, hay de todo, ha pasado de todo.
0: Tanto la chamba que tienes como Scord, como este nuevo proyecto de compartir videos porno en, en redes sociales ¿no? y lo que quieres lograr con eso conllevan una serie de riesgos ¿no? no solo el hecho de cruzarte con alguien que pues se le vaya la mano ¿no? o, o que termine pues haciendo sabe Dios qué porque uno nunca sabe con quién se, se cruza sino también y más importante el tema de las enfermedades ¿no? de transmisión sexual. Y en tu línea de trabajo, pues eso es cosa de todos los días. ¿Cómo te cuidas y cómo previenes todos estos riesgos?
1: No, yo menos mal, yo antes de ser cabrito, pucha, tengo a mi tía que es también una persona muy actualizada, por así decirlo, muy 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 dentro del siglo de los adolescentes. Y ella ha conocido a Conocía este, eh, centros de salud que a mí me podrían brindar información de cuidados y todo eso, ¿no? Porque es una persona que a mí me encanta el sexo. De verdad, me encanta el sexo. Y ya, pues yo preferí también informarme. Claro que estuve, fui a charlas de ¿eh? una energía acá en Los Olivos, que es muy, muy lindo eso, ese lugar te hablan, aparte que te hacen fiestas y, y te regalan condones, pues y hacen pruebas gratis de VIH, de hepatitis C, todo, todo lo que tenga que ver con enfermedades para los gays, no tanto como para los gays, como las personas trans y heteros, y es un lugar muy abierto que ayuda a la gente, y yo me fui enterando de lo que era el pre... de... ...de métodos de, como por ejemplo la vitamina C que te ayudaba en tus defensas de todas maneras. No era necesario que tengas, supongamos, el virus eh, conocido como SIDA, no VIH, para que te ayude eso. No, el, la vitamina C cualquier persona se lo puede inyectar como método de ayuda, de fuerza para su sistema inmunológico. Y el PREP también es otro método que te ayuda a prevenir muy bueno yo lo usé eso por por dos años más usé eso pero es muy bueno ahora solamente mi único método de cuidado es el condón ya que ahorita la ONG no está, no está ahorita funcionando y aparte que um, no lo dejé de dejé existir porque que me quedaba lejos la ese, ese sitio para yo poder ir a recoger. No, me quedaba lejos y aparte es que tienes que seguir un un Cuando tú estás dentro del prep, tienes que seguir lo que te dicen. ¿no? Y, y a mí me gusta beber, drogar, me, me gusta esas cosas. Y A veces amanecía al día siguiente cansado, con resaca, que no voy a ir hasta allá así. Hasta que un día le dije a, a mi amigo que estaba ahí, le dije un... no voy a decir su nombre, y dije, no, lo voy a dejar por este tiempo más ya, cuando se termine todo esto, le pido regreso, normal. Pero no, ahora solamente mi cometido de cuidado es el condón, nada más. Ah, y lo bueno, y lo eso sí, lo importante, yo siempre antes de tener relaciones, yo tengo mis cremas, tengo tanto lo que es Supongamos que de tanto usar el pene o de masturbarme, sé que el pellejito se desgasta y te empieza así como a escaldar, por eso también tengo mis cremas que a veces, supongamos un mal coito hay unas personas que te hacen oral y te lastimen con los dientes en la parte del pellejito y ahí se te puede hacer una herida, o sea, todas esas cosas yo me las sé tanto como también mi cuidado del pene, tanto como mi cuidado del ano que capaz un, un sexo tan brutal o un pene muy dotado que me desgarre o un, me haga una, una, un desgarre interno. Eso también me ha pasado, un desgarre interno de una vez, cuando probé a un negro. ¿De cuántos centímetros era? De 23, si no me equivoco, era y grueso. Y, pucha, si me dejaron que de ahora no podía ni cagar, estuve... Yo me asusté, yo dije, ya cuando vi el, el tercer día que yo estaba sangrando, cuando iba a, a hacer mis necesidades, yo dije, no, mi cuerpo no está bien, yo algo tengo. Y ya me fui a la clínica, y me fui a hacerme una, un primer paseo por gastro para que me puedan ver todo eso. Porque yo tampoco sabía, porque en sí yo también sufro un poco de estreñimiento. Y el doctor me dijo: Ya luego todo estaba bien, luego me meten los dedos para revisar mi próstata y todo eso. Y me dice: No, tú tienes una desgarra, tan desgarrado internamente. Y yo me quedé, ah, que okay, ya sabía ya. Y estuve con crema y pastillas porque me estaba resecando bastante el, los, los labios. Y daba mucha sed aparte de eso, ¿no? A me ha pasado a la infección urinaria que te dije. Mi madre se enteró desde allí que, pucha, ya era que, que tenía relaciones con hombres. Y tuve que contar todo. Y ya la semana más me pasó. Creo que esa infección urinaria me dio cuando tenía 14 años. Cuando yo estaba medio así de putito, haciendo lo que hacía. Como te comenté, en el centro. Y de ahí, este... Uh... Esa desgradura fue reciente. Esa desgradura anal fue reciente hace un año. Que de verdad. Sí, si tengo un contacto que está justamente me ha escrito hoy día para vernos,
0: pero no sé, tengo miedo. ¿Crees poder vivir con lo que ganas como, como escort? ¿O sientes que esto es algo adicional a otra fuente de ingresos que necesites?
1: Si sabes invertir bien tu dinero y sabes muy bien cómo tratar a la gente, a la gente que te está contratando para que así si te llamen más, tengas clientes fijos, sabes dar buenos servicios con la gente, tienes páginas, redes, Facebook, WhatsApp, grupos, Messenger o Grinder, Tinder. Si sabes muy bien manejar tu, tus cosas, tienes sabes muy tienes en tu mente programado tus cosas, así en, en mi... En mi... En mi... ¿Cómo se puede decir? Para mí, de verdad, sí. Yo vivo de esto. Y no me va nada mal, al contrario, estoy bien. No me falta nada. Por eso siempre he, he dicho... No, no... La gente puede hablar y hablar, ¿no? Pero a mí nadie me mantiene nadie, nada. Yo ahorita, hasta el momento, vivo feliz con mis cosas, tengo lo mío. Eh, he podido pagar mis estudios, sí, para poder terminar el quinto, todo lo he pagado yo. Eh, y a mí, cuando a veces, por ejemplo, yo tuve una pelea y me partieron la oreja. Y me habían desfigurado prácticamente, me lo habían abierto por la mitad de la oreja cuando me arrancaron el piercing en una pelea. Todos esos gastos médicos que tuve porque fui a una clínica, todo lo pagué yo. ¡Ahí subo! ¡Ay, su Esto lo corto. ¡Ahí subo! Esto lo corto me estoy llamando para cenar. <risa> Como ha sido? Eh, había veces que puché yo que se sabe que. A mí me, me había hecho una perforación En el labio, no, en la lengua eh, Y a la semana Yo estaba tomando, fumando Como si las huevas Y al mes Ya tenía la lengua compuso Se me había infectado El hueco que normal tiene que ser Se me estaba agrandando Y para el colmo Yo justamente a dos semanas Que me había hecho el de la lengua Vuelvo a la tienda de tatuajes a hacerme un piercing en el labio, al medio del labio que se llama. Ay, no me acuerdo el nombre de ese piercing, pero es bonito que así lo tengo. Y como esa infección del labio, todas esas bacterias que tenía en la lengua se me había frotado en el labio. Y ahí era una doble infección y ves la infección. Y eso para que no me llama pero me hicieron un examen como un isopo en medio de la lengua y del labio. Eso me costó muy caro y todo me lo recorrí. O sea, todo lo que yo tengo, todo, todo lo que a mí me pase, para mi comida, por ejemplo, mi internet, yo solamente pago internet, porque es lo único que consumo. Acá mi mamá ya paga lo que es el, el cable y la luz, yo también aporto para todo esto. Y aún así, igualito salgo a la calle, salí a la salí de la cuarentena, salía a la discoteca, a tomar. O sea, no, um, si sí se puede, por así decirlo, si sí, sí, decir, sabes muy bien manejar tu dinero, sabes muy bien cómo hacer tu publicidad para que tengas varios clientes, ¿sí? de verdad puedes vivir cómodo, hasta te puedes de hacer operaciones, como mi madre, que por así decirlo es una trans y muy joven, que a temprana edad se hizo todas sus operaciones. De verdad se puede vivir siendo puto aunque mucha gente crea que no si sabes muy bien eh, tu trabajo y invest, al menos si te das un poco el interés de, de realmente bueno a mí y mi mamá siempre me ha dicho si vas a ser puto al menos sé el mejor puto si vas a ser drogadicto al menos sea el mejor drogadicto el mejor come, que venda el mejor que comercializador sé el mejor para todos los huevos, sean al menos los mejores y ya pues al menos yo sí al menos puedo decir, no sé el mejor, pero eh, al menos sé cómo puedo tener mi gente
0: y cómo puedo hacer mis cosas, ¿no? Y no, no me falta nada. ¿En qué momento decides eh, convertirte en un actor porno amateur? Eh, ¿Eso es algo que pues tenías en mente desde un inicio en que te empezabas a grabar? ¿O era un vacilón tuyo? ¿Y cuándo fue que empezaste a grabarte? Exacto. A mí desde ya temprano
1: siempre me ha gustado exhibirme o la exhibición de los cuerpos, del de sexo, el, el porno. Yo me imaginaba ya en esto, aquí, acá, ¿no? Y así fue como conocí el Twitter primero. Y yo tengo un Twitter antiguo donde hay, hay unos videos. Que, y ese perfil no está bloqueado, todavía está para, se pueden ver los videos. Y a mí esa edad ya, y tenía, fue reciente, ahí fue ya cuando decidí, estaba decidido de que, ya dije, ah, me da igual si la gente, lo que la gente hable, ¿no? Yo hago lo mío y ya que no lo estoy jodiendo a nadie, ¿no? Y, ya. Empecé a hacer lo mío así, y, y ahí se puede, se puede dar cuenta de que no sabía nada porque no editaba nada, no era nada así en buenos puntos, no nada de nada, o sea, era como uno, uno simple, ¿no? Pero yo ya, desde que conocí, me hice un video con Kevin García, desde ahí ya dije: no, yo hago lo mío. Esa es una bonita, una bonita oportunidad para mí. Y a mí me gusta exhibirme. Más tenga lo que tenga, no seré dotado ni culón, ni tener el cuerpazo, nada. Pero igual, me gusta exhibirme. Y lo hago y veo que a la gente realmente le gusta. Porque uno que muy rápido subí mis seguidores en tan pocos meses. Otro que recibo mensajes por Twitter. Que son muy bonitos, de verdad. La solamente he recibido unos 3-6 comentarios de allí no te miento 6 comentarios de gente pésima, como la típica, ¿no? Pero el resto es muy bonito, gente de que realmente hasta te quiere invitar a comer, a salir, a pasar un bonito momento, que cosa que quiere conocerte. Claro que también me ha tocado clientes allí, les he aceptado. Y es una bonito, es una puerta a la cual para mí, yo tengo una meta en Twitter. Yo ahorita tengo algo programado y lo quiero y lo voy a cumplir. Y eso es lo que yo quiero. Pero es muy bonito, de verdad. No digo que lo hagan porque si lo van a hacer tienen que tener correa y asumir lo que se sí le va a venir encima porque puede ser malo, puede ser bueno. A mí, por ejemplo, cuando hice lo con el trío con Kevin lo postearon en Facebook, pero no, ni Kevin ni nadie, lo posteó como yo conozco amistades eh, de más del ambiente, sí. fue una drag queen que tiene una página y ella fue la que publicó mi foto ahí del trío de los tres allí, en el grupo ahí, y nos estaban que, echando palos. Ah, sí. Fue, fue una un risa, mucha risa en serio, pero fue muy lindo porque al final me escribía gente igual, muy lindo, así que dije, sí. Si a la gente la gusta, bueno, pues voy a seguir, ¿no? Independientemente, y así fue como ahora lo estoy haciendo.
0: ¿Y por qué crees que, que les tiraban barro en, en redes? Porque no aparecen los modelitos, ¿no? De, de revista, o los chicos que aparecen en estas empresas grandes de fuera, ¿no? Blanquitos, rubios, ¿sabes que Eso es algo que a mí me... me Siempre me ha incomodado ¿no? el hecho de que, incluso en, en este terreno, el terreno del porno, donde hay para todos los gustos, incluso ahí critiquen. ¿no? Siempre he sido de la idea de que si algo no te gusta, pues ignóralo. No hay necesidad de demostrar que no te gusta o de minimizar el trabajo de otros solo porque a ti no te gusta. Parece que tenemos esta fijación con el modelo porno ideal que tiene que pues, encajar en estos cánones de belleza en que son pues del chico fit blanco con la barbita bien, bien hecha ¿no? con el peinadito y, y no te das cuenta de que eso es, es un modelo okay, es un estereotipo y que hay gente a la que le gusta eso, sí de hecho pero hay gente a la que le gusta otro tipo de persona ¿no? pero parece que cualquier cosa que no encaje con eso inmediatamente está mal, es de mala calidad y hay que basurearlo y criticarlo y burlarnos de ello lo cual es una actitud muy estúpida, muy tóxica y que lamentablemente está muy muy arraigada en esta, entre comillas, comunidad ¿no? LGTB -E. y es algo que yo siempre he criticado y, y algo que me molesta muchísimo porque sobre todo en, en el mundo de la pornografía se supone de que pues para todos hay, ¿no? Y que no a todos nos gusta lo mismo y que al menos aquí deberíamos sentirnos seguros, ¿no? De explorar estos est fetiches y gustos y fijaciones que tenemos, ¿no? Siempre y cuando no se le haga daño a nadie, pero incluso ahí hay gente a la que le encanta joder. En eso tiene mucha razón.
1: Mira, déjame decirte que para mí, en mi concepto propio, la persona que diga, ay no, con que veo un video así a pelo y diga, no, tú tienes sida, ya estás contagiada, ay boo, que la sidosa, muerta, para mí esas son las personas que tienen sida realmente, bueno, no sida, VIH, porque son diferentes cosas, esa persona para mí sería la, la que tiene VIH. Tanto es su trauma que viene a echar mierda a otros. Y lo peor que también a veces me doy cuenta, como para poder yo asegurarme de que esa persona tenga, es por eso su temor a VIH, es cuando en los grupos en los que yo estoy publico un video y se la dan de consejero. De conse de consejero. Y tan no... Puta, y yo dije, no, definitivamente, tú, tú eres más bien el, el que la persona positiva. Yo no. de verdad es que yo me río, pero no, no, me, no, no les respondo ni, ni nada. Porque los gays son muy escandalosos, muy problemáticos. Para todos quieren llamar la atención. De, claro que no todos, pero la gran mayoría es así. hasta Bueno, me ha pasado a mí que porque yo le respondí a un cabro que... Medio, yo Bueno, lo conocía virtualmente por Whatsapp Y quería... normal, éramos amigos, ¿no? Porque me escribían, la ¿qué tal? Para vernos, para fumar, ¿no? Ya, ah, normal, y era piola, ¿no? Yo lo veía como un pata, normal, ¿no? hace que un día, yo publiqué mi video Y él puso... Alcidosa. ¡Qué asco contigo! Empecé a que tirabas a condó Yo le respondía Porque a mí me gusta responder siempre, este... Si voy a conversar de, de alguien, me gusta hablar con pruebas o me gusta tener una base antes de hablarle a la persona, ¿no? Yo le hablé bonito al chico y le respondí, ¿por qué me duele así? No, que por eso... Ya, pero está seguro. Y yo le saqué la cosa que, en, en conclusión, al chico... El chico quedó mal parado. En el grupo, en ese grupo quedó mal. Yo saqué lo que tenía que sacar. Y el chico quedó pésimo. Se retiró del grupo que estaba... Pero se fue... Eh, ...compartiendo mi foto con su descripción que me había puesto... me han cuidado con ese chico que tiene sida que anda matando a gente... ...y yo me quedé, ok, ay no... ...y de ahí el último me he vuelto a escribir, me he dicho, hola amigo, ¿cómo estás? ...le dejé uno bien claro las cosas... ...porque yo de verdad sí se la tengo jurado, porque a mí hay gente así, no me gusta... ...pero de verdad que me parece algo feo que entre nosotros mismos estemos insultando, así piden derecho así hacen sus marchas, sus huevadas y hacen el ridículo hacen ver mal a los gays porque hay hasta algunos que van de una manera bestia muy asquerosa muy penosa para los porque hay niños, hasta niños yo por, por eso yo siempre digo si a mí me dan, me ponen la pistola en la cabeza y me dice qué opción, yo digo hombre nada que gay las huevas acá gay de verdad para mí, un gay debería ser una persona varonil. Debería ser una persona como un corriente normal, como un varón normal. No que tenga que estar, puta, haciendo el ridículo en las calles. Ya, que un hombre use maquillaje hasta lo sé, porque hasta yo también me maquillo. Que un hombre haga sus su mariconada es piola, porque es chacoteo aquí sí, entre grupos, ¿no? Pero hay algunas que se, se exceden. Yo, para mí, eso de la marcha... De verdad, actual, bueno, ahorita en estos siglos como está, yo lo veo algo ridículo. Antes me imagino que las marchas eran un poco más serias, más estrictas, y eran algo que se podía apreciar, pero ahora de verdad yo pienso que cuando hay una marcha de verdad deberían ir a bombardear a todos estos cabros, porque de verdad para mí es una vergüenza. Es una vergüenza, aunque suene feo, muy tosco lo que diga, de verdad. No me gusta a mí la gente así. Igual respeto, pero como ahorita me están preguntando ¿qué es lo que yo pienso? eso es lo que yo pienso entonces
0: hace unos días eh, hablábamos acerca de, de las relaciones entre personas homosexuales y, y recuerdo que me preguntabas ¿tú sigues creyendo en, en las relaciones entre homosexuales? y bueno yo te expliqué que sí, que era posible pero tú eras mucho más escéptico al respecto, ¿no? Basado en, en lo que habías aprendido no solo en, en tu vida, sino también a través de la chamba que haces. ¿Cómo fue que llegaste a, a no creer más en, en las relaciones homosexuales?
1: Mira, no voy a negar que en su momento una relación es muy hermosa, muy linda. Porque compartes tanto con una persona, tanto como sentimental, como parte de tu vida, tu tiempo, hasta familiarizan, te enseñan cosas nuevas que tú no conocías o pucha, yo creo que ya me dejo entender, compartes tanto, aprendes tanto, que es muy hermoso. Pero me he dado cuenta, a partir de, lo, de mi experiencia y las de otros amigos, o los casos que yo veo, realmente y aparte de lo que yo más siempre me dicen, un homosexual nunca va a ser feliz. Puede que tenga dinero, la el cabro que tenga dinero y cague plata y todo eso, ah, normal. Pero que la, la gran mayoría de homosexuales no somos plata, por decirlo de esa manera, como no somos unas Kardashian. Pero es preferible, de verdad, mm, yo no no prefiero no enamorarme. Para mí me, me basto con mi última relación que he tenido hace un año y medio, que me fue muy dolorosa. Ah, fue tanto la experiencia que compartí con él que de verdad hasta tuve que... Me agarraron que parezca imposible. Ah, llevé tratamiento psicológico por tres meses. Intenté suicidarme. Me había vuelto adicto al alcohol. Puta, o sea. No podía hacer nada. Fue tan hermosa la relación que tuve. Y tanto... Porque compartíamos las 24 horas. Um, o sea, compartíamos días, compartí con su familia bastante. Me presentó ante toda su familia porque fue un día de la madre que yo con mi mamá no la pasé ese día porque mi mamá no vive conmigo. Yo vivo prácticamente solo. Y ese día de la madre yo la pasé con su familia de él. Y para esa fecha se reúne la familia, ¿no? Y él me presentó. Antes yo me quedé y ni siquiera estaba presentable porque por como él él en la noche de la mañana me dice, chato, tu mamá vaya a tu casa. Y yo le dije, no habíamos despertado, despertamos creo a las ocho de la mañana para tomar el desayuno y me dice, chato, tu mamá va a estar en tu casa. Y le dije, no. Me dice, ya, te quedas conmigo, pues. Y ni siquiera tenía ropa, porque ni siquiera él tampoco me había dicho, mejor ve a tu casa y vienes y te vienes y ha cambiado. No, había salido como yo estaba. Con mi pitillo, con mi polo, y mis zapatos, y barritas. Y puta que de su familia vino. <coughs> conocí a sus hermanos. Muy linda la reunión, me encantó. Y ya, pues su mamá ya presentó su mamá ya sabía que yo era su pareja de él, Porque a veces yo le ayudaba a de su mamá, que vendía. Yo le ayudaba. Y... y no sé... De ahí, me, él también me enseñó muchas cosas, porque él también venía de lo que yo hago. Él, como te digo, cada persona pasa por experiencias diferentes, ¿no? Y él también venía de lo mismo que yo, claro que en diferentes rubros, eh, Diferentes personas él conocía también. Ya sabía el movimiento del centro de Lima, el movimiento de las páginas, ya sabía cosas él. Ya sabía de los planes de Europa, de lo que la gente puede hacer allá, todo. Y ya pues fue tanto que ya se terminó la relación y no. Me levantaba, lloraba. Barría, lloraba. Lavaba los platos, lloraba. Cocinaba, lloraba. A cada rato lloraba. Y llegaba la noche y me ponía a tomar. Así estuve por todo dos semanas. Licor, licor, licor diario. Hasta que ya una de esas noches que me había puesto muy loco, un amigo me pasó una captura de pantalla de, de un estado que había puesto mi expareja. Y yo como ya estaba borracho, yo lo habré tomado tan mal que agarré pastillas que tenía y me intoxiqué. No sé cuántas me habré metido que al día siguiente La que te desayuno que es mi tía, mi tutora ella me encontró, dice que en el piso, con el licor en, allá al costado, el vaso roto. Y me llevaron al hospital, pero no pudieron hacerme el lavado porque ya mi cuerpo había adquirido todas las pastillas. Lo único que vi, como yo ahí iba a estar, era todo resaqueado con dolores de cabeza, dolor malestar, hasta Así que me mandaron tan solo a tomar este, un agua que parecía orine, no sé cómo se llama, frutiflex. Eso, y, y, una, y un sobrecito de, de sales hidratantes porque me iba, me iba, para menos para que se limpie mi estómago, ¿no? Y ya pues eso, pero desde, desde allí, en, él siempre me hablaba. Miraba, había veces que tomábamos y me hablaba serio. Que. Eh, me dio a entender que, prácticamente, siendo homosexual o estando en esta huevada, hay mucho para sacarle provecho, porque a la gente le gusta la huevada. Se puede, para mí, mi concepto es ser homosexual, promiscuo, le gusta el sexo, dinero, toda esa huevada. Y yo, bueno, en su parte de él me dio, usted me decía a veces, me arrepiento por no haber aprovechado mi juventud. Y ahora me doy cuenta yo que realmente haciendo videos, todo esto, hay mucho para sacar. Hay mucho que se puede tener. Y, y prefiero no salirme ni que nadie me interrumpa mi camino. Ni nada. O el que quiera acompañarme, bueno, pues que, que le entre la misma huevada y sea puto igual que yo. Y así podamos vivir felices y sacar a ambos, ¿no? Pero no creo en el amor homosexual porque tarde o temprano uno saca el plato. Y lo peor es que la famosísima aplicación Grinder somos es un... puta, cuando yo me enteré que... Eh, que mi, mi, mi amiga justamente me lo, me lo antes, antes mi, amiga, mi, mi, mi ex mejor amiga, ya lo conocía mi ex pareja. Y yo cuando me entero le digo a mi mejor amiga, "Míreme, oye, mira, estoy saliendo con él, ¿qué te parece? Ah, no, ya, ya me lo comí. Y así ya me quedo así frío, o sea que ya está a mi saliente, que en ese momento mi saliente no era mi pareja todavía. Y, puta, me quedé frío. Luego me dijeron, no, yo también me lo comí. Puta madre, dije que... O sea, todos somos balonmano acá, acá. Acá uno pasa por aquí, por acá. Pero tampoco dice que yo me quedé atrás, porque cuando él también me dijo, ay, entonces me lo caché, así. O sea, puta madre, ¿qué me dio a entender? Acá, acá todo, acá es un círculo. Acá todos nos hemos comido. Pues ahí dije, ah, y no, no creo que no soy el primero que le pase eso. Así que dije, no, acá siendo homosexual, sacar una relación seria, tener hijos, las, las huevas. Acá no existe esto. No existe eso. No existe finales felices. No existe nada. No creo. Puede ser un momento de chacota. Aunque en ese momento parezca amor, ¿no? Pero al final hay que abrir bien los ojos. No te va a durar esa relación. O te puede durar pero te puede durar con engaños, te pueden sacar la vuelta, a ah, tus espaldas está cachando con otro, o quién sabe, el celular tiene a otro que se encuentra por ahí, no huevadas, pues, ¿no? De verdad no creo que haya una relación tan seria que solamente sea tan seria que compartan solamente dos personas, porque tarde o temprano uno se aburre, uno se aburre, saca los pies del plato, el otro los deja, uno siempre y al final también de las dos hay uno que es el que es más enamorado del otro y es el que más sufre y eso es lo más triste, pues. O sea, de verdad yo no veo, no veo una ser homosexual, no le veo felicidad,
0: no le veo ser feliz. Wow, qué fuerte. Wow, sí, no puedo decir que me imagino cómo se siente eso porque no me ha pasado, pero entiendo, entiendo ahora, pues el hecho de que uno no crea más en relaciones después de haber tenido una experiencia así definitivamente cuéntame acerca de, de los videos que estás haciendo de, de esta carrera, se puede decir como actor porno amateur ¿qué es lo que quieres lograr con, con estos videos? ¿Es, ¿es un tema para ti de, de promoción? ¿es un tema de morbo? ¿o es... ¿O es que de verdad eh, lo ves como, como algo a lo que quieres dedicarte, como un trabajo? Lo que yo quiero
1: lograr, antes de verlo yo pensaba, lo tomaba así que era algo así puro chacoteo, ¿no? Y no sabía realmente las puertas que te abre el Twitter ni lo que pudieras lograr. No sabía nada de nada. Hasta que me dieron las ideas, pude conocer a alguien realmente que me dio la mano, bueno... No me dio la mano, solamente me contrató para su video y me, bueno, me hicieron amistad y me explicó un poco más lo que se podía llegar a subir videos a Twitter. Y desde ahí cambió mi forma de pensar y, o sea, mi forma de ver esa red, ¿no? Y ya, ahorita mi meta es mmm, sí, hacer lo mismo tener mi propia página, mi propia línea, se puede decir, de OnlyFans y empezar ya a hacer, a, a hacer videos ya súper más largos, de media hora, 40 minutos, con sesiones de fotos, todo independiente. Se puede decir que quiero ser mi propio personaje, dar mi propia imagen, venderla. Se, eso es lo que yo... Tengo planeado sacar mi propia página de Facebook también cuando crezca. Ahorita mi Twitter me va súper bien. No me quejo, tengo buenos seguidores, eh, buenos comentarios. mis Los likes de los videos que yo hago también llegan a buena cantidad. Y los mensajes que recibo son muy bonitos. Y ya me han, ya me han dicho ya que tengo que tener eh, la otra línea que es OnlyFans para poder vender y tener mucho más ingreso. Aparte de porque los ingresos que tengo de Twitter son clientes que me sale de allí también pero haciendo mis propios videos y vendiéndolos en esa línea. O sea aparte sería no, no haría tanto esfuerzo tan solo es el video, la sesión de fotos y a la gente los publicaría es un movimiento muy bonito para mí, a mí me encanta de verdad. me, me llama mucho la atención y ese era mi meta este año pero por este problema que está pasando lo tuve que cancelar porque este año ya lo... ahí te, creo que ya estuviera haciendo todo lo que me hacía falta sacar mi mi pasaporte porque la página es un... unas ciertas cosas que te pide la página para que te puedas registrar ¿no? Y pues, sí pienso, aunque no sé, la gente pensará, no, no, que puta, ah, no les puta, ¿no? De verdad, el sexo vende, el sexo vende bastante, solamente hay que tener imaginación, hay que tener um, gestos, puta. Ah, no sé, yo ya lo veo diferente el porno, lo veo muy bonito, lo veo un, realmente. Muy divertido, en serio. Y sí da buenos ingresos. Y hasta puedes llegar a más.
0: Ángel, ha sido un gusto tenerte en el programa. De eh, verdad, como te había comentado en el episodio anterior, pues esto se dio de la nada. Cuando empezamos a hablar no, no tenía idea de que iba a terminar en un programa. Y, y me da gusto porque ha sido súper interesante no solo conocer acerca de, de este mundo ¿no? que pues, resulta tan, tan fascinante ¿no? y perverso a la vez eh, sino también conocer un poco más de ti ¿no? y, y de cómo esta experiencia te ha, te ha moldeado y de hecho te agradezco mucho la confianza porque sé que has compartido cosas que son muy muy personales pero espero que te haya gustado la experiencia ¿No? Y pues espero que volvamos a conversar más adelante en algún momento. Cuéntale a la gente dónde te puede encontrar, dónde puede seguirte y dónde puede contratar tus servicios.
1: No, para nada, no te preocupes. Para mí es un encanto hacer esto, un podcast para ti. Muy lindo. Eh, en Twitter me encuentran como arroba angel Kim X. Y en Instagram me encuentran como angel. .wit18 y si me si gusta me escriben por whatsapp trato servicio eh, mi número es 90 258
0: 66 bueno eso sí el programa de esta semana para ángel king x yo soy colas y esto fue colas dice chao te gustó el programa sí. Suscríbete y comparte.